1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wie verläuft der Ukraine-Krieg? Warum tut er das gerade auf diese Weise? Welche Folgen hat der Krieg weltweit? Wie können Wege hin zu einem Kriegsende aussehen? Das zum Beispiel sind Fragen, die wir in diesem Podcast besprechen. Und zwar immer mit unserem Experten Ex-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler. Tag Herr Deisinger. Themen heute unter anderem im Abschnitt zur aktuellen militärischen Lage wollen wir auch ein bisschen reden über die zunehmende Unterstützung Russlands durch den Iran, durch Nordkorea, durch Belarus und äh, wer weiß durch wen noch. Ändert das nicht die Kriegsaussichten für die Ukraine oder wird der Westen daneben auch mehr Waffen liefern und all das ist da wieder eine Stufe beim weiteren Hochschaukeln des Konflikts? Dann die Debatte um Atomwaffen. Manche andere wird ja nicht mehr hören können. Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen. Relativ neu ist aber, dass jetzt wieder darüber diskutiert wird, ob wir als Deutschland nicht auch Atomwaffen brauchen. Die Debatte nicht zuletzt angezettelt von einer Zeitung, die vielen als hoch seriös erscheint. Wir erklären ein paar militärische Begriffe und beantworten auch immer wieder Hörerfragen. Die aktuelle Lage. Wir hatten uns eine ganze Zeit lang immer auf drei Regionen konzentriert: den Raum Kharkiv, den Donbass und den eher südlichen Teil der Ukraine. Hinzugekommen sind dann seit einiger Zeit die andauernden Raketen- und Drohnenangriffe über allem Land. Herr Bühler, wollen wir die vier Punkte mal nacheinander durchgehen und beginnen heute mal im südlichsten äh, Gebiet diese drei Regionen? Gibt es wesentliche neue Entwicklungen im Raum Kherson? Lassen Sie mich einen Satz vielleicht
0: äh, sagen, der für alle äh, Kampfgebiete gilt. Es gibt doch erhebliche Kampfhandlungen äh, jetzt im Norden, in der Mitte im Donbass und auch im Raum Cherson. Es gibt erheblichen Beschuss auch äh, durch russische Artillerie auf der gesamten Frontlinie. Das sind die Meldungen, die uns aus allen drei Bereichen, die Sie jetzt gleich ansprechen wollen, erreicht haben. Wenn wir jetzt runtergehen und auf eure Frage eingehen, Cherson. in Cherson ähm, setzt die Ukraine ihr Abriegeln der Truppenteile westlich des Dnieper weiter fort. Das heißt, die, der Beschuss äh, insbesondere von Feen über den Fluss aber auch von Munitionsdepots, von Führungseinrichtungen geht weiter. Und nicht nur der Beschuss, sondern auch das Zerstören desselben. Also wir haben Bilder gesehen von Fähren und Lastenkähnen, die Material übergesetzt haben über den Dnepr, vom Westen nach Osten, die dort zerstört worden sind entlang der Antoniewska-Brücke in der Nähe von Cherson. Die Brückenübergänge bei Cherson, also die Autobahnbrücke und auch die Eisenbahnbrücke sind nicht nutzbar, sie sind nicht zerstört. Ganz offensichtlich wollen die Ukrainer die Brücken auch nicht zerstören, weil sie sie ja selbst brauchen in Zukunft möglicherweise oder ganz sicher sogar aus meiner Sicht. Also das ist die die Frage der Abregelung in Cherson. Daneben ist der Druck auf den Brückenkopf groß und zwar von Nordosten aus, also entlang des Dnepr, aber auch von Nordwesten auf Cherson. Die äh, Russen haben ihre Verteidigungslinien um Cherson weiter ausgebaut. Das trifft nicht zu auf die, auf die Verteidigungslinien in der Provinz, in der gesamten Provinz Chasson, westlich des Dnepr. Es sieht also so aus, als ob sie die Stadt Chasson quasi als Eckpfeiler noch nutzen wollen und das Westufer so lange halten wollen, bis die Masse der Truppe dann über den Dnepr zurückgeführt worden ist. Also wir sehen klare Anzeichen, dafür, dass äh, jetzt das, was wir eigentlich seit Tagen schon gesagt haben, dass sie äh, das jetzt äh, realisieren wollen, nämlich äh, die Truppe zurückführen auf den den Ostteil, aber unterhalten durch substanzielle Kampftruppen eines äh, Stücks um Cherson quasi als äh, als letzten äh, Eckpfeiler ihrer Verteidigung, um ihre Kräfte dann geordnet äh, in den Osten zurückzuführen.
1: Sie hatten es angedeutet, die Russen haben ihre Angriffe offenbar deutlich intensiviert, auch im Donbass. Sind dort die Ukraine nach wie vor in der Lage, diese Angriffe der Russen abzuwehren?
0: Ja, im nördlichen Donbass, ja, um äh, Bachmut herum. Äh, hier ist äh, nach wie vor zu beobachten ein Anrennen der, der Wagner-Truppe, jetzt aber schon verstärkt durch Soldaten, die äh, neu mobilisiert worden sind äh, und auch Sträflinge, die dort im Einsatz sind unter dem Schutz äh, von, von Wagner. Im Übrigen Stichwort Wagner. Es ist interessant, äh, dass auch Wagner die Kräfte allmählich ausgehen zu scheinen, äh, denn äh, es gibt erst Meldungen, dass die Wagner-Truppe aus Mali zurückgeführt werden soll. Der Journalist Thomas Wiegold hat in seinem Blog Augen geradeaus als erster darüber berichtet, aus einer Meldung des ukrainischen Generalstabs. Also hier wird man sehen, inwieweit es auch Rückwirkungen auf den Bundeswehreinsatz in Mali hat. Aber es zeigt erstmal schon, dass auch Wagner große Probleme dort hat im Raum Bachmut. Ich würde davon abtrennen, die Situation weiter südlich im Bereich der Großstadt Donetsk Dort ist es den Russen schon gelungen, geringe Geländegewinne zu machen in diesem Bereich, aber nicht substanziell. Dass ich eigentlich zum Gesamturteil komme über diesen Frontabschnitt, dass die Lage auch dort aus operativer Sicht weitgehend unverändert ist. Okay, und dann das Gebiet Kharkiv, wie ist der Standort? Kharkiv... Nach wie vor äh, schwere äh, Kämpfe entlang der der gesamten Frontlinie, wie bei den anderen Fronten im Augenblick auch. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor bei äh, Kremina. Äh, Hier sind die Ukrainer 15 bis 20 Kilometer von der Stadt entfernt. Auf äh, zwei Achsen greifen sie die Stadt an, auch etwas weiter nördlich im Bereich Svatove. Aber auch hier äh, bei den Ukrainern nicht mit äh, großen, Äh, Gelände gewinnen, äh, eher marginalen Gelände gewinnen, aber sie erhalten sich die Option aufrecht, die die Offensive weiter fortzusetzen, sobald das Wetter es weiter erlaubt. Offensichtlich ist, wie auch im Donbass selbst, das Wetter so, dass die Fahrzeugbewegungen in erster Linie über Straßen erfolgen müssen, weil die Felder so matschig sind, dass die schweren Gefechtsfahrzeuge dort nicht operieren
1: können, wie sie sonst tun könnten. Dann der vierte Punkt, das russische Arsenal an Raketen oder Drohnen scheint ja auch nach nach wie vor nicht ausgeschöpft, wie die Angriffe zeigen.
0: Nein, nicht ausgeschöpft, aber äh, wir sehen nach wie vor die äh die äh, Drohnen aus äh, mutmaßlich iranischen Beständen, die im Einsatz sind. Äh, es waren auch im Einsatz äh, die etwas älteren äh, boden luft die hier im Boden-Bodeneinsatz äh, eingesetzt werden, die S-300 und vereinzelt eben auch moderne Marschflugkörper wieder, wobei da die Anzahl äh, deutlich nach unten geht, äh, nach meinen äh, Erkenntnissen zu dem, was wir zu
1: Wochenanfang gesehen haben. Hm. Und ich habe gelesen, die Russen bedienen sich möglicherweise weiter an westlicher Technik, um dann Raketen oder Ähnliches zu produzieren. Also nicht, dass der Westen solche Sachen dann dahin liefert. Aber offenbar ist der Export von Kühlschränken, Waschmaschinen und anderen Konsumgütern, die Chips eingebaut haben, aus der EU in russische Nachbarländer kräftig angestiegen. Kasachstan beispielsweise. Und die Russen, so stand das da, importieren das Zeug dann aus diesen Ländern, die zahlen bei solchen Gütern. Die sollen kräftig angestiegen sein, angeblich eben um Chips dort auszubauen und sie für ihre Raketen umzufunktionieren. Ich nehme an, Sie haben auch noch nie aus einer Waschmaschine eine Rakete gebaut, aber was meinen Sie, ist sowas prinzipiell denkbar? Naja, das sind so
0: Dual-Use-Güter, also die für, für militärische Waffensysteme genutzt werden können, aber eben auch für rein zivile Technik. Die Russen sind tatsächlich bei ihren modernen Waffensystemen, was auch sehr erstaunlich eigentlich, auf die äh, Technologie aus dem Westen angewiesen oder aus vergleichbaren Ländern und äh, es ist nicht auszuschließen, dass diese Meldung auch stimmt, dass man über Drittländer äh, solche Haushaltselektronik dann nach Russland einführt und dort äh, Technik ausbaut, um sie dann in Waffentechnik weiter zu verwenden.
1: Und dann lässt sich wahrscheinlich auch mit Sanktionen nicht vollständig was dagegen machen. So wie es scheint, bekommt Russland äh, auch immer mehr Unterstützung von solchen Ländern wie Nordkorea oder äh, dem Iran. Artilleriegeschosse, Drohnen, Panzer aus Belarus, all das um Verluste, die man erlitten hat, auszugleichen. Wenn die Russen aus diesen Ländern jetzt regelmäßig Nachschub bekommen, verändert das dann nicht auch die Lage für die Ukraine zum schlechten? Also wir müssen sehen, ob
0: das regelmäßig stattfindet, auch wenn man jetzt in die einzelnen Länder reinschaut. Grundsätzlich haben sie sich ja seit Monaten schon bemüht, mit unbekannten Erfolg, muss man sagen, Munition zu erhalten für ehemals sowjetische Waffensysteme in verschiedensten Ländern in Zentralasien, waren da aber insgesamt wenig erfolgreich. Wobei ich gerade gesagt habe, unbekannten Erfolg, das kann man nicht irgendwie quantifizieren. Aber man kann es schließen aufgrund der, der Reaktionen aus Kasachstan und aus anderen Ländern, in Zentralasien, dass der politische Rückhalt einfach nicht da ist für diesen Krieg. Nordkorea soll tatsächlich Munition für Artillerie der Russen geliefert haben. Sie haben ja... Material aus ehemals sowjetischen Beständen und später aus russischer Produktion. Dann kam die Unterstützung durch den Iran, die beide bisher abgestritten haben, sowohl der Iran wie auch Russland. Aber es ist offensichtlich, dass diese Drohnen aus dem Iran stammen, zumindest so, dass sie dann in Russland endgefertigt werden können. Belarus, würde ich sagen, ist ein, ist ein Sonderfall. Die haben zwar immer ihr ihr Staatsgebiet zur Verfügung gestellt, haben aber nie an Kampfhandlungen teilgenommen, aus gutem Grund, aus innenpolitischen Gründen, aber auch aus militärischen Gründen. Jetzt äh, gibt es tatsächlich Meldungen, dass äh, Belarus äh, etwa 100 gepanzerte Fahrzeuge zur Verfügung stellen soll. Das handelt sich aber hier nicht um sehr modernes Gerät, sondern auch um älteres Gerät. Also insgesamt glaube ich deshalb, Dass die Länder, die Sie gerade angesprochen haben und äh, die ich auf die ich gerade eingegangen bin und andere sind mir nicht bekannt, die wird die Kriegsaussichten der Ukraine nicht ändern. Das wird das äh, den Kriegsverlauf nicht entscheidend verändern können.
1: Und äh, Sie sind auch optimistisch, dass das äh, fürderhin als in Zukunft äh, nicht passiert. Ich meine, wenn äh, diese Beziehungen intensiviert werden und wenn dort noch mehr Waffen geliefert werden, würde es ja letztlich darauf hinauslaufen, dass dann die Ukraine auch vom Westen mehr Waffen haben will, weil man sonst möglicherweise gegen die Russen nicht bestehen kann.
0: Naja, das müssen wir sehen. Also in Belarus, äh, glaube ich, ist es ja so, dass der... Der Machthaber Lukaschenka einfach äh, gezwungen oder genötigt äh, wurde oder sich genötigt gefühlt hat, dort auf, das, äh, auf die Bitten aus Moskau einzugehen. Aus innenpolitischen Gründen hat äh, er das ganz sicher nicht gemacht. Aber man wird sehen, ob der mehr Waffen liefern kann. Und äh, das Gleiche lief, läuft eigentlich auf die anderen äh, hinaus. Äh, beim Iran bin ich nicht ganz sicher, was modernere Drohnen angeht. Sicher kann es zu einer Situation kommen, dass die Ukraine genau das als Argument nimmt, um mehr Waffen zu bekommen. Aber eine entscheidende Wende sehe ich, wie gesagt, da nicht.
1: Derzeit nicht, aber wenn der Westen diese Hilfe, die möglicherweise mehr angefautete, hat, dann leistet, die Lieferanten der Russen auch nicht aufhören, fragt man sich ja, ja wo soll denn das dann hinführen? Letztlich ja, wären es zehn Jahre Krieg, wären es 20 Jahre?
0: Naja, also wir beide haben ja selbst äh, gesagt, das ist ein längerfristiger Konflikt, äh, der noch unsere Kinder beschäftigen wird. Also das wird Jahre dauern, bis sich das wieder so eingespielt hat, dass man von einem vernünftigen Zusammenleben auch der beiden Völker sprechen kann. Ob die Kriegshandlungen so lange dauern, wie Sie gerade gesagt haben, das würde ich, da würde ich schon ein Fragezeichen dahinter stellen. Hm. Das wird sich auch ein, ein Russland auf Dauer nicht leisten können.
1: Das mag eine journalistische Überspitzung sein, aber mhm. ähm, ist es angesichts solcher Aussichten, auch wenn es keine zehn Jahre werden, nicht doch sinnvoller, auch ganz offensiv deutlich mehr auf die diplomatische Karte zu setzen. Am Ende des Krieges rückt ja dann auch für all die in weite Ferne, die wollen, dass die Ukraine militärisch gewinnt, dass die ihr Land befreit. Es ist dann sinnvoll, wie beispielsweise, waren, glaube ich, eine Meldung von heute Morgen, dass der ukrainische Präsident sagt, na wenn Putin zum G20-Gipfel kommt, irgendwie, dann bin ich nicht dabei.
0: Naja, das Letztere, da müssen wir mal abwarten, denke ich, Das ist ja noch ein paar Tage hin. Und wir sehen ja Dynamik nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im politischen Bereich. Es wird ja miteinander gesprochen. Das zeigt ja auch die erneute Übergabe oder den erneuten Austausch von Kriegsgefangenen, äh, gerade gestern wieder. Also es wird auf unterer Ebene schon miteinander gesprochen. Es wird äh, gesprochen auf der Ebene der äh, Nuklearmächte USA und, äh, und Russland. Es wird gesprochen über Erdogan, über die Türkei, äh, dem es ja wieder gelungen ist, dass dieses, Gelände, dass dieses Getreideabkommen weiter Bestand hat und die Getreidelieferungen weiter fortgesetzt werden können. Also ich glaube, dass, aber da zielt Ihre Frage dahin, dass die Bereitschaft Russlands zu Gesprächen zu kommen, die jetzt auch angedeutet worden ist, ohne substanzielle Vorschläge, einfach darauf gerichtet ist, dass man Zeit gewinnen will. Zeit gewinnen, das ist die Die operative Idee oder auch vielleicht strategische Idee der der Russen, dass sie wollen, dass die Mobilisierung irgendwann mal wirkt. Und sie wollen, dass ihre Propaganda auch mal wirkt in dem Westen, dass unsere Unterstützung dann nachlässt. Und deshalb der Zeitgewinn. Wenn sie tatsächlich eine Verhandlungsbereitschaft, eine substanzielle in den Tag legen würden, dann müssten sie auch irgendwann Vorschläge auf dem Tisch legen, vielleicht auch öffentlich, so wie Sie es gerade fordern.
1: Ja. Aber Herr Müller... Untere Ebenen beenden ja den Krieg nicht. Gespräche über Getreidehandel beenden den Krieg nicht. Und wenn selbst wenn die Russen derzeit substanzielle Verhandlungsbereitschaft an den Tag legen würden, ne, es würde ja gar nicht zu Gespräche kommen, weil die Ukrainer sagen, äh, nö, mit denen reden wir nicht. Und es reicht ja sicher nicht, nicht, sich auf die Position zurückzuziehen. Ja, ich bin sicher, dass es äh, Geheimgespräche gibt. Das hört man ja von vielen Seiten.
0: Ja, ich will mich ja da nicht zurückziehen darauf. Ich denke, es wäre auch wünschenswert, wenn man auf höherer Ebene darüber sprechen will. Nur man muss sich im Klaren darüber sein, wie realistisch ist es, dass dort auch tatsächlich ein, eine Lösung gefunden werden kann, die eben dann für die, für die Ukrainer kein gerechter Friede ist, sondern irgendwas auf ein Besatzungsregime hinausläuft in den zurzeit besetzten Gebieten in der Ukraine. Vielfach äh, meint man eben, dass äh, auch die Ukraine jetzt in einer Position der Stärke ist. Äh, Wir haben am Anfang immer äh, gehört, dass die Ukraine in einer Position der Schwäche ist Äh, und jetzt hat sie mal die Initiative gewonnen an verschiedenen Frontabschnitten, hält andere Frontabschnitte. Ähm, hat also im Wesentlichen die Initiative, wie ich gerade schon sagte, aber das kann man noch nicht als Stärke äh, bezeichnen, wenn man den Krieg als Ganzes äh, da sieht. Äh, Einknicken jetzt auf der Seite der, der Ukraine würde bedeuten, dass sie eben auf ein Besatzungsregime hinausläuft, äh, das keiner haben will, auch äh, keiner von uns haben will.
1: Hm. Aber Sie selbst. Im Übrigen,
0: aber im Übrigen man, man muss noch mal daran erinnern: Der Präsident Zelensky hat ja zu Anfang des Krieges klare Vorschläge gemacht, die darauf hinausgelaufen sind. Ja, in den Grenzen von, vom 24. Februar. Da kann man darüber reden. Man kann über die besetzten Gebiete die vor dem 24. schon besetzt waren, reden, man kann sogar über die Grimm reden und das alles ist ja nicht akzeptiert worden und ist nach Butscher und anderen Orten, ist das eben nicht mehr realisierbar gewesen auf der Seite der Ukraine, aus verständlichen
1: Gründen. Ähm, Sie haben ja auch immer gesagt, die Ukraine habe jetzt sozusagen das Momentum, so haben Sie es genannt, und manch einer interpretiert es ja durchaus als aktuelle Position der Stärke, dass die Ukraine in diesem Krieg eigentlich noch nie so stark gewesen ist wie jetzt. Und Es hieß ja immer, dass die Ukraine eigentlich nur aus einer Position der Stärke heraus mit Russland verhandeln kann und sollte. Besteht dann nicht die Gefahr, dass man diesen Moment, in dem man, jetzt vergleichsweise stark ist und dann verhandeln könnte, verpasst, dann möglicherweise im Verlauf des Krieges wieder schwächer wird und dann ja ist es vorbei mit einer Verhandlung aus der Position der Stärke.
0: Das könnte so sein. Sie können es aber auch umdrehen. Die Ukraine wird stärker werden in den nächsten Wochen und Monaten, während die Russen ihr Potenzial erst wieder aufbauen müssen. Das heißt, die Ukrainer zielen genau in diese Lücke hinein, wo die Russen noch Schwäche zeigen. Und umgedreht, wenn sie das nicht machen würden, und das bezeichnen sie als Stärke, wenn sie das nicht machen würden, dann äh, würden sie einfach zulassen, dass die russische Stärke wieder anwächst und äh, dann tatsächlich dazu führt, dass sie möglicherweise auch wieder in die Offensive gehen.
1: Aber wenn Sie sagen, die Russen müssen ihr Potenzial, ihre Stärke wieder aufbauen, das geht auch der Ukraine auch genauso jeden Tag. Die verlieren auch jeden Tag viele Menschen, die verlieren auch jeden Tag äh, Technik und bekommen aus dem Westen nun beileibe nicht so viel, wie sie gerne hätten.
0: Naja, sie haben schon Waffen und Munition bekommen, äh, auch in der Qualität, wie sie es gerade brauchen. Äh, Artillerie, insbesondere weitreichende Artillerie, mit, den, mit der sie weiter schießen können, als die Russen äh, wirken können. Äh, dass sie gerne Kampfpanzer gehabt hätten und Schützenpanzer, äh, das wissen wir beide. Äh, da bin ich auch etwas anderer Auffassung als äh, hier äh, die Auffassung, die von der Bundesregierung auch vertreten wird, aus welchen Gründen auch immer, wir kennen sie ja nicht, aber ich denke schon, dass man die Waffen, die auf Lager liegen in in der Industrie bei uns, Leopard und Schützenpanzer dazu hätte liefern können und dann wären die Ukraine auch letztlich in ihrer Offensive erfolgreicher gewesen. Und das äh, trifft auch zu auf Waffensysteme, die bei anderen, gleichwertige Waffensysteme, die bei anderen äh, Bündnispartnern hm. noch auf Lager sind. Sie liegen. sagen, also dieses, wären. Ausschließen, dieses Ausschließen von Kampfpanzern und Schützenpanzern, das halte ich für falsch.
1: Sie sagen, wären, aber, aber das bestätigt doch im Prinzip meinen Einwand.
0: Ja, ich, ich wollte nur darauf hinweisen, nochmal die Gelegenheit noch mal zu nehmen. Also man kann so argumentieren, wie sie argumentieren, aber man muss immer wissen, die könnten schon in einer anderen Situation sein. Aber sie haben schon substanziell andere Waffen bekommen, die es ihnen ermöglicht hat, die Initiative zu ergreifen. Und ich glaube, dass sie das auch in naher Zukunft auch weiter fortsetzen werden, jedenfalls im, im Bereich Cherson und auch oben äh, im, äh, im Norden. Also ich denke schon, dass die Ukraine da gute Chancen hat, die Initiative zu behalten. Aber insgesamt dann zu, zu sprechen von einer Stärke der Ukraine in dem Krieg, das ist noch zu, das ist zu früh. Wir haben es hier mit Russland zu tun, das von den Ressourcen her ganz anders aufgestellt ist. Das heißt, die Ukraine, das ist Personal, das ist aber auch Material, selbst wenn es älteres Material ist. Das ist Munition, selbst wenn es ältere Munition ist. Also hier ist das Kräfteverhältnis nicht so dass man insgesamt von einer Stärke der Ukraine sprechen kann.
1: Wir müssen mal eine extra Ausgabe machen mit der großen Überschrift, woher nimmt Herr Bühle seinen Optimismus? Ich kann es manchmal nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe heute die Meldung gelesen, dass zum Beispiel die Schweiz äh, Deutschland untersagt hat, äh, Munition für den Gepard an die Ukraine zu liefern, weil das ja Munition ist, die in der Schweiz äh, produziert worden ist. Also der Westen macht es die Ukraine und weiß Gott nicht einfach, inklusive
0: Schweiz. Nein, nein, das das macht er nicht, Äh, jedenfalls teilweise nicht. Und äh, bei bestimmten Waffensystemen, da hatten wir gerade schon gesprochen, und äh, ja, die Schweizer Entscheidung, die muss man akzeptieren. Das ist in deren Gesetzen so, dass sie keine Munition, an einen kriegführenden Staat ausliefern dürfen. Fragt sich nur, warum muss diese Munition ausgerechnet dann in der Schweiz äh, gefertigt werden. Ähm, Es gibt einen Schweizer Staatskonzern, die ROAG, der viele Fabriken unterhält und unterhielt, muss man jetzt auch sagen, weil sie zunehmend auch verkauft werden, vor diesem Hintergrund des, der Diskrepanz zwischen militärischer und technologischer Fähigkeit und dem politischen Verbot, Waffen in in Kriegsgebiete zu liefern als neutraler Staat. Das, das muss man akzeptieren. Das ist auch gut so auf der anderen Seite, dass man die Schweiz hat als neutralen Partner mit all den neutralen Institutionen, die sie beherbergt. Von den, von den Vereinten Nationen über das internationale Komitee vom Roten Kreuz und, 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 die sehr hilfreich sein können äh, zur äh, Lösung solcher Konflikte oder auch um das äh, Leid äh, zu vermindern für die Bevölkerung, aber auch für die Soldaten. Hm.
1: Habe ich recht verstanden jetzt, das wäre beispielsweise ein Weg, den Sie für möglich hielten, also die Schweiz äh, verkauft ein paar ihre Betriebe, in der diese gepaart Munition verkauft wird, irgendein westliches Land kauft diese Betriebe und dann darf es produziert werden, wenn es dann im Ausland passiert, also außerhalb der Schweiz?
0: Nein, weil das Werk ist ja in der Schweiz. Das betreffende die Munition wird tatsächlich in der Schweiz gefertigt und äh, da sich keine Möglichkeit, aber vielleicht fällt irgendjemand eine, eine Lösungsmöglichkeit aus diesem, aus diesem Zwiespalt der Interessen ein. Nein, aber der Schweizer Konzern, die RuAC, die hat ja auch andere. Betriebe auch in Deutschland äh, im Besitz. Und äh, so nach und nach habe ich äh, den Eindruck, äh, stößt man diese, diese Firmen ab und verkauft sie auch, weil es äh, dann auch keine Möglichkeit gibt, dort entscheidend zu
1: helfen. Okay. Dann schreiten wir ein bisschen voran, was die Themen betrifft, der Kreml, bzw. die russische Administration, die äußern sich immer mal ziemlich widersprüchlich zur Frage, wie sie zum Einsatz von Atomwaffen stehen. Wir haben das schon einige Male thematisiert. Sie haben auch schon zigmal Ihre Auffassung erläutert, dass Sie einen solchen Einsatz für hoch unwahrscheinlich halten, dass Atomwaffen politische Waffen seien. Wir wollen das alles heute nicht wiederholen, aber es gibt eine höhere Frage, Die mit den russischen Äußerungen dazu zu tun hat und zwar von Tobias Rosenkranz aus Bubenreuth, das ist bei Erlangen. Ich zitiere mal. Mir ist aufgefallen, dass die Atomdrohungen seitens Putin oder Medvedev oft in den Folgetagen wieder eingefangen oder relativiert werden. Meist durch den Kreml-Sprecher, der betont, dass Atomwaffen nur bei einer Gefährdung der Existenz Russlands eingesetzt würden. Ganz aktuell, lässt das Außenministerium ähnliche Töne anklingen, nachdem berichtet wurde, hochrangige Militärs hätten einen Atomwaffeneinsatz diskutiert. Diese Strategie... Kann ich nicht verstehen. Wenn Russland daran gelegen ist, allein die Angst vor Atomwaffen als Waffe gegen den Westen einzusetzen, müssten dann hier nicht alle ins selbe Horn stoßen? Steckt hier eine Verwirrungstaktik dahinter oder weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut? Ergibt dieses Verhalten Ihrer Meinung nach einen Sinn? Viele Grüße. Mhm.
0: Schwierige Frage. Also. Ich will es mal so versuchen. Es gibt nach meiner Einschätzung zwei Strömungen in Russland, die grundsätzlich der Sonderoperation zustimmen oder zustimmen mussten. Beides mag sein. Sie unterscheiden sich dadurch, dass die Erste nicht alles mitmachen will insbesondere äh, sich gegen die Eskalation mit Nuklearwaffen äh, ausspricht, weil sie sonst alles verlieren könnte, was sie heute besitzen. Das bezeichnen wir als erste Strömung. Die zweite äh, Strömung die hält nichts von der Sonderoperation als solche und wie man dort vorgeht. Äh, sie hält das Vorgehen für zu weich und sie würde auch von einer nuklearen Eskalation nicht zurückschrecken. Dieses äh, führt dazu, dass man da von der Führung äh, der, des Kreml beide Seiten irgendwie äh, betrachten muss und beiden Seiten irgendwie auch gerecht werden muss, weil sie gleichermaßen dem äh, Kreml gefährlich werden können. Also so erkläre ich mir das ständige Auf und Ab, die Eskalation und dann auch das Einfangen zu har- von zu harten Aussagen aus der Sicht des Kremls. Hm. Ja was, was, vielleicht ein Gedanken nochmal dazu, was wiederum beide Strömungen eint und auch der Linie des Kreml liegt ist, dass die Drohung mit Atomwaffen ganz gezielt auf uns in Europa und ganz gezielt auch auf uns in Deutschland zielt. Und äh, dabei muss man nicht nur eine Auffassung vertreten. Wenn man beeinflussen will, wenn man unseren Diskurs äh, entscheidend beeinflussen will, die Debatte, die bei uns geführt wird über Krieg und Folgen, ist es sogar vielleicht einfacher, zu unterschiedlichen Zeiten und auch unterschiedliche Botschaften zu senden, um die beiden Gruppen auch deutlicher auseinander zu dividieren und insgesamt eben dann auch den gesellschaftlichen Zusammenhang bei uns äh, eben ins Visier zu nehmen.
1: Hm. Herr Rosenkranz hat die Äußerungen aus dem russischen Außenministerium angesprochen. Die haben im Wesentlichen Folgendes gesagt: jede militärische Konfrontation zwischen Nuklearmächten ist zu vermeiden. Ein Atomkrieg ist unzulässig. Es gibt bei einem solchen Krieg keine Sieger. Er darf niemals entfesselt werden. Hätten ja eigentlich auch Sie sagen können. Wenn das aus dem Außenministerium kommt, ist das ein Statement, das Sie dann auch ernst nehmen? Also ja,
0: das hätte ich auch sagen können, aber nur dann, wenn es sich auf beide Seiten bezieht. Dann muss es sich in erster Linie natürlich auf Russland beziehen, wenn es heißt, jede militärische Konfrontation zwischen Nuklearmächten ist zu vermeiden. Die äh, Sache, dass äh, ein Atomkrieg unzulässig ist und es gibt bei einem solchen äh, Krieg keine äh, Sieger, darf niemals entfesselt werden, da äh, kann ich zustimmen. Was die Ernsthaftigkeit angeht, ich glaube, ernst nehmen muss man die immer. Insbesondere die offiziellen Stellen, gerade das Außenministerium oder auch den Kreml ernst. Was dort gesagt wird, muss man ernst nehmen. Es gibt ein paar Ausnahmen, also, an die wir uns beide erinnern können. Der Untergang äh, der Moskwa nach dem Beschuss, wo es hieß, sie sei im Sturm gesunken. Und alle Anzeichen sprachen dafür, dass das Meerspiegelrad war oder der Flugplatz bei Sevastopol, wo man gesagt hat, ein Munitionsdepot ist aus irgendwelchen Gründen in die Luft geflogen, weil man nicht gut aufgepasst hat. Und klar war, dass da drei bis vier Einschläge von Raketen stattgefunden haben auf diese Abstellfläche dieses Flughafens oder auch wenn sie an Denazifizierung und, und, und. Ich könnte es fortsetzen. Also Ausnahmen gibt es, die kann man nicht ernst nehmen, die sind so unplausibel, die sind so absurd zum Teil, dass man sie gar nicht ernst nehmen sollte. Aber diese Aussagen, die nehme ich schon sehr ernst.
1: Okay. Beeinflussung des Diskurses hier in Deutschland, dieses Thema Atombombe, haben ja noch auch andere für sich entdeckt und zwar äh, nicht das Thema ist russische Atombombe, auch nicht das Thema US-amerikanische Atombombe, sondern es geht um eine deutsche Atombombe, um die Frage, ob wir die nicht doch brauchen. Aufgeworfen hat diese Frage einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Berthold Kohler, Jahrgang 61, hat Politikwissenschaft studiert, ist dann, ich glaube, im Jahr 89 als Journalist zur FAZ gekommen. Nun ist es ja immer wieder so, jeder liest solche Zeilen anders. Vielleicht auch wir beide. Deswegen versuchen wir hier erstmal auf den Nenner zu kommen. Ich würde mal meine Version vorlegen, meine Kurzform dessen, was Herr Kohler da vor kurzem geschrieben hat. Lautet folgendermaßen: Kann sein, dass irgendein US-Präsident uns nicht mehr unter seinem Atomschirm haben will. Und zwar, wenn er sagt, ja, warum sollen wir einen Nuklearkrieg riskieren, wenn es doch nur um ein Land in Europa geht? Und äh, wir schaffen es nicht, unter den französischen Schirm zu kriechen. Und deswegen darf es kein Tabu sein, darüber zu diskutieren uns einen eigenen äh, atomaren Schutzschirm zu schaffen. So ungefähr habe ich das interpretiert, was Herr Kohler da geschrieben hat. Was haben Sie denn rausgelesen? Was gänzlich anderes oder ähnliches? Na. Also da sind wir
0: gleicher Auffassung, das kann man verkürzt und plakativ so sagen was Herr Kohler da geschrieben hat. Also das ist eine, dann haben wir jetzt eine gemeinsame Basis für die Diskussion. (lacht) Ja,
1: dann lassen Sie uns mal trennen in in Lageanalyse und Schlussfolgerungen, die er zieht. Ähm, Die möglichen Annahmen, die dann Kohler auflistet, die decken sich ja auch fast mit meinen aus einem der letzten Podcasts. Und Sie haben damals schon ein bisschen dagegen gehalten. Annahme Nummer eins, ich sage es auch mal wieder zugespitzt. Es kann sein, dass wieder irgendein verrückter US-Präsident wird und sagt, also die Europäer sollen ja Zeug mal alleine machen. Kann doch passieren, oder?
0: Ja, das ist jetzt auch eine, eine Überspitzung, die Sie vornehmen. Aber natürlich äh, kann es passieren, dass die USA das Interesse verlieren an Europa. Äh, ich ich meine, ist es ist unwahrscheinlich, weil die Amerikaner auch Europa brauchen aus unterschiedlichsten Gründen. Das müssen wir jetzt, glaube ich, im Einzelnen nicht diskutieren, aber sie brauchen das aus wirtschaftlichen Gründen. Wir brauchen das, sie brauchen das aus geostrategischen Gründen und es wäre einfach zu kurz gedacht. Aber für den weiteren Verlauf der Diskussion, Sie haben es ja so angelegt, denke ich mal, ja, die These kann man zumindest für einen Diskurs oder für eine Diskussion erstmal so akzeptieren, man darf sie nur nicht so stehen lassen, man darf nicht zu schwarz malen dabei, aber
1: einverstanden, lassen wir sie mal stehen. Okay, dann eine Variante mal logisch durchdacht. Also es gibt einen nuklearen Angriff auf die Ukraine. Die NATO und die USA schlagen konventionell Zurück, so wie das ja auch in den vergangenen Wochen diskutiert worden ist. Dann nukleare Angriff auf ein europäisches NATO-Mitglied. Meinen Sie, Herr Bühler, wirklich die USA würden das Risiko auf sich nehmen, dass bei ihnen dann Atomraketen einschlagen, wenn sie denn auf einen solchen Angriff auch nuklear reagieren? Ich will
0: mal auf den letzten Part eingehen. Der erste Part, das ist schon ein, wieder ein Szenar, dass Sie da aufspannen. Das muss nicht unbedingt so eintreten, wie es, wie es kommt. Die NATO und die USA müssen nicht konventionell zurückschlagen auf einen nuklearen Angriff. Sie müssen überhaupt nicht zurückschlagen. Also insofern, da sind schon so viele Annahmen wieder drin. Da, das, da würden wir auch zu lang werden, glaube ich, in der Diskussion. Aber wenn wir uns auf Herrn Kohlers Thesen beziehen... Vom Willen der USA, Russland von einem Angriff auf die NATO-Staaten abzuschrecken, auch mit Hilfe von Nuklearwaffen, von dem Willen, sie als letztes Mittel auch einzusetzen, da hängt unsere Sicherheit ab. Das ist so. Und das ist seit Jahrzehnten so. Manche wollen das nicht wahrhaben, aber es ist so. Wir haben auf solche Art von Waffen verzichtet, aus guten Gründen. Das werden Sie sicher noch mal herausarbeiten. Aber dass wir hier abhängig sind von einem Nuklearschirm der USA, das ist so. Aber es hilft nichts, das ständig zu bezweifeln, ob es tatsächlich so ist, dass die Amerikaner dann ihren Nuklearschirm auch wirklich aufspannen und nicht geschlossen lassen, wenn wir ihn brauchen, da wird die Lage auch nicht besser. Wir sind von diesem Nuklearschirm abhängig.
1: Hm. Aber man kann ja mal versuchen, dazu sozusagen einen Standpunkt zu finden, also auf meine Frage. Also meinen meinen Sie wirklich, die USA würden ein solches Risiko auf sich nehmen, dass die dann auch Atomraketen auf den Kopf bekommen von den Russen, weil sie die eingesetzt haben, weil ein europäisches NATO Mitglied äh, nuklear angegriffen wurde.
0: Ich glaube das schon. Das ist, das wollte ich mit meiner ersten Aussage sagen. Das hm. ist das Rational der Abschreckung. Und das ist unsere Grundlage im Bündnis, in der NATO. Und man muss das nicht immer bezweifeln. Das meinte ich als zweite Aussage dazu.
1: Okay. Ist es aber so, dass ein, ein, ein Nicht-Nuklearer Staat, ob der nun in einem Bündnis ist oder nicht, trotzdem immer eher der Gefahr ausgesetzt ist, dass ihm eine Atombombe auf den Kopf fällt?
0: Naja, das, das ist ja das, was möglicherweise einige jetzt lernen in der Ukraine. Ukraine nicht im Bündnis, Ukraine nicht nuklear bewaffnet. Man kann so mit so einem Staat machen, was man will. Das, Die Schlussfolgerung,
1: die kann ich teilen. Und wenn man das weiterdenkt, könnte man ja zur Auffassung kommen, eigentlich hat ein nuklearer Angreifer nur nukleare Konsequenzen zu befürchten, wenn er einen Staat angreift, der auch nuklear bewaffnet ist. Ja, so ist es. Ja. Und ein konventioneller Angriff auf eine Nuklearstadt erfolgt auch nicht, weil man auch nukleare Konsequenzen zu befürchten hat. Also manch einer wird dann sicher als Paradebeispiel gleich Nordkorea aus der Tasche holen. Ja, auch das. Dann äh, kommen wir mal bei der Lageanalyse zur Annahme Nummer zwei von Herrn Kohler. Ähm, und zwar, es gelingt uns nicht, uns unter den französischen Atomschirm zu verhandeln. Wir haben ja da beim letzten Mal schon ansatzweise drüber gesprochen. Und ich setze mal noch hinzu, selbst wenn, dann würde sich doch eigentlich auch Frankreich im Falle des Falles fragen. Also ist es wirklich in meinem Interesse, mit Atomwaffen zu antworten, wenn beispielsweise Deutschland atomar angegriffen wird, Schutzschirm hin oder Schutzschirm her, dass da noch irgendwelche Solidaritätsbekundungen bestand haben, dass, naja... Ich glaube das im Leben nicht. Sie offenbar ja.
0: Nein, ich glaube, da muss man sich die Fakten anschauen. Also es gibt ähm, dieses. Potenzial auf der französischen Seite, im Übrigen auch auf der, auf der britischen Seite, hinsichtlich Qualität und Quantität nicht, das man benötigen würde für einen Schutzschirm für Europa. Das kann nur die USA leisten. Die französischen Waffen wie auch die britischen Waffen sind einzig und allein ausgelegt, nochmal quantitativ und qualitativ um als letztes Mittel Frankreich und Großbritannien zu schützen. Es gibt hier keinerlei Zusagen und es gibt hier auch keine Möglichkeit aus meiner Sicht, den Schutzschirm auszudehnen auf andere Länder. Es gibt einen Punkt, den man in dieser Diskussion gerade um diese These 2 im, im Blick behalten soll, das ist die Rede von Präsident Macron aus dem Jahr 2017, auf die wir eigentlich zu wenig eingegangen sind, indem er angeboten hat, dies als europäische Fähigkeit oder diesen Nukleus äh, mal zu betrachten und eine Diskussion zu führen, diesen äh, europäischen Nukleus äh, dann zu nehmen für eine europäische äh, Garantieleistung, die Frankreich da erbringen will. Aber da sind wir noch nicht weitergekommen und ich glaube auch, ich bin da sehr ähm, pessimistisch, äh, ausnahmsweise, Herr äh, Deisinger, ich glaube auch nicht, dass wir dort äh, zu einer Lösung kommen. Äh, schon auch aus dem Grund, wenn man an andere Präsidenten als Macron äh, denkt, die möglicherweise in Frankreich kommen wollen. Frankreich ist sehr, sehr ähm, bewusst und auf seine eigene Souveränität bedacht und äh, dafür hat es diese Mittel in den 50er Jahren angeschafft, in einer Weltlage, die anders aussah, die auch von Misstrauen gegenüber Deutschland noch geprägt war, gar keine Frage. Das Gleiche gilt für Großbritannien. Also, aber die Möglichkeit, dass man über diese
1: Initiative von Macron mal spricht, die sehe ich schon. Hm. Ähm, wenn man den Annahmen von Herrn Koder folgt, und Sie machen das ja in weiten Teilen eher nicht, äh, kommt man ja zur Erkenntnis, das Prinzip Abschreckung funktioniert eigentlich nur für Länder, die Atomwaffen haben. Ähm, Habe ich es recht verstanden? Also Sie sehen das ein bisschen anders?
0: Ja, ich, äh, ich muss mal sagen, wenn man der ersten These folgt von Herrn Kohler, fehlen bis zur Folgerung, über eigene Atomwaffen nachzudenken, noch viele, viele Zwischenschritte, die hier noch nicht mal Ansatzweise äh, diskutiert werden oder ausgebreitet werden, die auch wir noch nicht äh, diskutiert haben. So, wenn ich wirklich zu der These 1 äh, äh, komme und sage, die Zuverlässigkeit der USA könnte nicht gegeben sein, auf mittlere Sicht oder auf längere Sicht. So, dann müsste doch jetzt äh, der Punkt kommen, wie können wir das Interesse der USA. Wachhalten, das zweifellos heute gegeben ist. Ich hatte vorhin einige Gesichtspunkte genannt. In welchen Bereichen können wir mehr tun? Äh, Bereiche, die auch im Interesse der USA liegen. Wo können wir mehr äh, Verantwortung übernehmen? Wo können wir und wie können wir vor allen Dingen sicherstellen, dass wir selbst auch glaubwürdig sind und zu unseren Verpflichtungen stehen? Stichwort äh, Verteidigungslasten beispielsweise oder äh, Lastenteilung zwischen USA und Europa insgesamt. Natürlich sind die Menschen im Mittleren Westen, äh, fragen die sich, warum muss ich mein äh, Steuergeld hier ausgeben, dass äh, die Europäer äh, sicher sind und die Europäer, dieses, dieser reiche Kontinent, schafft es alleine nicht. Also äh, diese Diese Art von Analyse, die fehlt mir noch, bevor man überhaupt in eine Diskussion über deutsche Atomwaffen reinkommt.
1: Jetzt äh, interpretiere ich Sie mal ein bisschen, spitze möglicherweise auch wieder ein bisschen zu. Ich dachte immer, das hängt an der NATO-Mitgliedschaft und nicht daran, ob nun äh, Deutschland so und so viel Prozent des Bruttoinlandsproduktes äh, für Rüstung ausgibt. Das würde im Prinzip ja darauf hinauslaufen. Jetzt kommt die Zuspitzung. Okay, wenn Deutschland nur zwei Prozent vom BIP für Rüstung ausgibt, dann verteidigen wir die nicht mit Atomwaffen. Wenn Deutschland 2,1% gibt, dann haben sie die Schwelle überschritten, an der wir es tun.
0: Nein, also, wenn man man den den Schutzschirm in Frage stellt, dann stellt man die gesamte NATO in Frage. Und das hat ja Trump in Andeutungen gemacht, 2017, als er zum ersten Mal bei einem NATO-Gipfel war. Also, NATO und der Schutzschirm, das ist eins. Man kann nicht das eine wollen und das andere nicht finanzieren. Also, das,
1: das ist für mich undenkbar. Die Schlussfolgerung von Herrn Kohler ist ja am Ende, äh, Leute, also wir müssen uns von dem Tabu verabschieden, keine Atomwaffen zu besitzen. Wir müssen zumindest ernsthaft mal über die Möglichkeit diskutieren. Äh, Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was Sie zu diesem Thema gesagt haben, dann kommen Sie auf jeden Fall nicht zu dieser Schlussfolgerung. Also dass man darüber diskutiert, ob man Atomwaffen besitzen sollte als Deutschland oder nicht.
0: Also diskutieren kann man ja über alles und Diskussion hat ja äh, 2017 äh, bereits begonnen. Sie hat begonnen in kleineren Zirkeln äh, von Politikwissenschaftlern, von Thinktanks, die sich damit befassen. Insofern kommt dieser dieser Artikel jetzt nicht irgendwo aus dem Blauen, äh, sondern diese äh, Schlussfolgerung, die ist schon in einigen Köpfen vorhanden. Mhm. Äh, Natürlich kann man diskutieren, äh, aber ich bin äh, da entschiedener Auffassung eigentlich, dass wir bei unserer
1: bisherigen Linie... Bleiben sollten. Ja, aber wenn da möglicherweise die Diskussion am Ende anders ausgeht und die Bundesrepublik sich dann doch entschließen würde, sich auf dem Weg zu machen, Atomwaffen besitzen zu wollen, gäbe es dann am Ende irgendwas, was diese Abschaffung dann doch letztlich verhindert? Also sagen es aber nicht äh, Verträge, die es gibt.
0: Äh, doch, das sage ich jedenfalls. <lacht> jedenfalls fange ich damit an. Also da muss ich darauf aufmerksam machen, wir haben uns sehr frühzeitig dazu verpflichtet, keine Atomwaffen zu besitzen. Und das war noch vor dem NATO-Beitritt. Und das war ein Stück weit, so wie ich es verstanden habe, auch eine Beruhigung äh, der ehemaligen Kriegsgegner äh, aus dem Zweiten Weltkrieg. Äh, wir sprechen ja hier von 1954, äh, Anfang der 50er Jahre. Äh, die Erklärung hat abgegeben der, der Bundeskanzler Adenauer. Dann haben wir uns äh, in dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verpflichtet, also populär Atomsperrvertrag, verpflichtet, keine Kernwaffen äh, herzustellen und zu besetzen. Das war vor äh, circa, äh, vor mehr als 50 Jahren mittlerweile. Und äh, noch wichtiger und kaum bekannt, es gibt auch den Vertrag über die abschließenden Regelungen, äh, die zur Wiedervereinigung Deutschlands führen, also der 2-plus-4-Vertrag, äh, ratifiziert worden von allen äh, sechs Unterzeichnerstaaten, im Jahr 2091, also es waren die beiden deutschen Staaten, äh, Russland, äh, die Sowjetunion, äh, USA, Frankreich und äh, Großbritannien. Auch dieser Vertrag enthält die Verpflichtung, keine Nuklearwaffen herzustellen, zu besitzen oder die Verfügungsgewalt dazu zu haben. Also da ist man schon sehr spezifisch darauf eingegangen. Diese Verträge sind äh, völkerrechtlich bindend, die ich gerade genannt habe und äh, sind in äh, deutsches Bundesrecht übergegangen. Über Sie sind, können also nicht so ohne weiteres gekündigt werden, wie man sich das vorstellt, der ähm, Vertrag zur Wiedervereinigung Deutschlands sowieso nicht, das wäre ja absurd. Also es sind hohe juristische Hürden, völkerrechtlich und äh, verfassungsrechtlich und deshalb muss man, Herr äh, Deisinger, finde ich, in die Verträge schauen und Wenn man dann darüber hinaus das politisch betrachtet, dann können wir gar kein Interesse daran haben, aus dem Atomwaffensperrvertrag auszusteigen, was theoretisch möglich wäre, weil da gibt es eine Ausstiegsklausel, wir würden damit die Grundfesten, des Zusammenlebens auf diesem Planeten gefährden. Und das sind die völkerrechtlichen Verbindlichkeiten, die wir eingegangen sind. Das ist unser Gerüst hier, dass wir als Nationen friedlich zusammenleben können. Wir würden riskieren, nein, wir würden provozieren, dass andere Staaten in die Versuchung kommen, diesem Beispiel zu folgen. Was Deutschland recht wäre, könnte auch anderen Staaten, auch in unserer Nachbarschaft billig sein. Wir würden eine nuklearlandkarte landkarte bekommen, die nicht mehr so sehr auf wenige Staaten begrenzt wäre, sondern aus meiner Sicht garantiert anwachsen würde mit all den äh, Risiken von Kriegen unter dem vermeintlichen Schutz des eigenen Nuklearschirms, so die Logik, äh, die wir gerade diskutiert haben, äh, des Ersteinsatzes von Nuklearwaffen, Erpressungsversuchen und auch weiter äh, Verbreitung. Mhm. Also d- nochmal, die These 1 zu verhindern, ist äh, das Gebot der Stunde. Äh, das Angebot von Präsident Macron kann man dazu ruhig äh, nutzen, mal über französische Nuklearwaffen zu reden. Aber dann muss man über die Schlussfolgerungen von Herrn Kohler, also den den dritten, die dritte Passage, gar nicht mehr sprechen, weil sie gar nicht in unserem Interesse liegen kann. Hm. Ähm,
1: Zwei Gegenargumente. Die Zahl der Staaten, die Atomwaffen besitzen, die wird ohnehin anwachsen. Also wir brauchen nur mal auf Iran gucken. Also da ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass die in absehbarer Zeit Atomwaffen besitzen, egal was der Westen dagegen unternimmt. Und zum Zweiten... Kündigung von Verträgen, sie haben es ja nicht gänzlich ausgeschlossen. Ne? Und Donald Trump, kommt nochmal vor, Donald Trump hat es ja vorgemacht, wie einfach das geht. Auch Rüstungsverträge, Abrüstungsverträge, einfach so mal tsk, zu kündigen.
0: Ja, ich habe ja nur gesagt, dass der Mechanismus da ist, aber gleichzeitig gesagt, dass es politisch unklug wäre und überhaupt nicht in unserem Interesse ist. Und äh, Iran, ja das stimmt, also Iran wird eine eine Bombe haben. Da kann man davon ausgehen in nächster Zeit, wenn nicht noch ein Wunder passiert. Die, die Nordkoreaner stehen kurz davor. So, es ist aber nicht nur der Westen, der das verhindern will, sondern es, hat, es will auch Russland verhindern und es will auch China verhindern. Sonst wären ja die Sanktionen gar nicht zustande gekommen, die UN-Resolutionen. Die, auf denen die Sanktionen dann basieren, weder gegen den Iran noch gegen Nordkorea. Also es gibt schon eine Gemeinsamkeit der alten Nuklearmächte, nenne ich es mal so, diesen Status quo so lange wie möglich zu halten. Es hat Ausnahmen gegeben mit Pakistan, mit Israel, äh, mutmaßlich, muss man immer dazu sagen. Äh, aber es gibt schon eine, eine gemeinsame Auffassung äh, zwischen USA, Russland, äh, China, äh,
1: Großbritannien und Frankreich, also den alten Nuklearmächten. Hm. Zum Schluss zu diesem Thema, kurze Frage noch. Sie hatten ja angedeutet, dass das durchaus auch hin und wieder mal Thema auch in so ihren Kreisen, sage ich mal, so Sicherheitskreisen, die sich mit solchen Fragen politisch beschäftigen und diskutieren, ein Thema ist. Haben Sie denn den Eindruck, dass dort Ihre Position wirklich eine absolute Mehrheit hat oder gibt es da auch wesentliche äh, Leute, die eine andere Auffassung haben? Ach, es gibt immer
0: Leute, die andere Auffassungen haben, aber ich glaube, die die Mehrheit würde meiner Argumentation äh, folgen wollen. Wobei ich sage, das ist keine große Diskussion, aber es beginnt. Äh, es beginnt in, in kleinen Kreisen, in manchen Denkfabriken, äh, die... Äh, die darüber nachdenken, ist ja alles legitim. Aber ich meine, die, die Nachteile, die damit verbunden sind, die sind viel, viel größer als die Investitionen, die wir tätigen müssen, um an der Seite der Amerikaner zu bleiben und unsere Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit nicht zu verlieren.
1: Hm. Und abschließend, äh, auch hier ist mal nochmal der Versuch, Sie zu interpretieren. Herr Kohler, wenn er das so schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dann äh, ist das durchaus legitim, das kann er machen, aber er tut der Bundesrepublik nicht wirklich einen Gefallen.
0: Naja, ich, also ich war schon <lacht> überrascht. Ich meine, wenn mir, wenn, ich, wenn mir jemand gesagt hätte, vor, vor einem Jahr, dass äh, am nächsten Sonntag die FAZ mit so einem Umleitartikel kommt auf Seite 1, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Also, aber nochmal, es ist äh, keine Kritik an einem Diskussionsimpuls dazu, äh, aber man muss äh, jetzt auch dagegenhalten, glaube ich, äh, mit Argumenten dagegenhalten. Und äh, Man muss sehen, dass diese erste These nicht eintritt und selbst wenn es einen Präsident würde, der ähm, uns äh, sozusagen nicht äh, gefällt äh, oder der der schwierig ist, es gibt äh, sehr viele in der der US-Administration, die genau wissen, wie wertvoll Europa ist und äh, sie werden Europa nicht aufgeben deshalb und insofern muss man eben tatsächlich arbeiten daran, dass diese These 1
1: nicht eintritt. Okay, dann kommen wir nochmal zur Abteilung Hörerfragen mit der ersten weg von Atomwaffen. Die Frage kommt von Carsten Müller, ich zitiere mal. Es wird relativ oft voller Sorge darüber diskutiert, wie wahrscheinlich der Einsatz russischer Nuklearwaffen ist. Ich teile Ihre Einschätzung, dass angesichts der Folgen einer solchen Eskalation, diese momentan nicht zu erwarten ist. Aber wie wahrscheinlich ist der Einsatz von Giftgas, zum Beispiel von Suman, Sarin, Tabun oder Neuentwicklungen durch zunehmend verzweifelte russische Truppen? Diese Substanzen sind ja trotz erheblicher sofortiger Wirkung nach kurzer Zeit flüchtig. Mit freundlichen Grüßen. Also diese Substanzen
0: gibt es in Russland, wenn es auch von Russland nicht zugegeben wird. Ich glaube aber dennoch, dass sowas ebenso extrem unwahrscheinlich ist wie bei den Nuklearwaffen. Ich würde biologische und chemische Kampfstoffe, die im Übrigen nicht alle flüchtig sind, Stichwort auch Pandemien, biologische Kampfstoffe, mit nuklearen gleichsetzen. Die Die Wirkungen politisch und innenpolitisch und all die anderen Wirkungen, die wir bei den Atomwaffen aufgezählt haben, würden gleichermaßen zutreffen, wenn man auf diese Massenvernichtungswaffen aus dem biologischen und chemischen Bereich zurückgreifen würde.
1: Okay und dann haben wir noch eine höhere Frage, die letzte für heute und wir sind damit ein bisschen in der Abteilung äh, Begrifflichkeiten zu erklären. Äh, Eine Anregung haben wir bekommen von Julian Rehlinger, Ihnen interessiert der immer wieder verwendete Begriff Militärdoktrin und er möchte auch wissen, woher man denn eigentlich weiß, was in der russischen Militärdoktrin steht oder woher man denn weiß, dass sich auch äh, Russland daran hält.
0: Ja, das ist Begrifflichkeit, aber es passt, glaube ich, ganz gut zu dem Thema, weil ja vielfach gesagt wird, die Militärdoktrin sagt dieses und jenes aus über den Einsatz von Nuklearwaffen. Insofern passt das der Begriff schon ganz gut dazu. Also Militärdoktrinen enthalten Grundsätze. Sie sind, weil die Frage von Herrn Rehlinger gestellt worden ist, gerade in den USA und auch in Russland, Meist öffentlich im Internet recherchierbar. Man kann die nachlesen. In englischer Sprache sowieso für die USA und sie werden auch in Englisch herausgegeben in, in Russland. Wir haben Militärdoktrinen in der NATO, wir nennen sie auch so, im englischen Sprachgebrauch. Das sind äh, äh, Grundsätze, äh, die zu, zum Beispiel zur Zusammenarbeit der verschiedenen Armeen dienen. Im Deutschen äh, benutzen wir den Begriff Militärdoktrin nicht. Wir nennen es eher, was es sind, äh, Grundsätze der Truppenführung, beispielsweise für den Einsatz der Landstreitkräfte, operative Leitlinien. Die Wichtigsten bei uns sind politisch gebilligt, haben aber keine Gesetzeskraft. Ähnlich sieht es aus in, in anderen Ländern. Es gibt nur ganz wenige, wo tatsächlich auch Gesetzeskraft dann dahinter liegt. Zur Frage, hält sich Russland daran? Jede Doktrin äh, kann sofort geändert werden, äh, wenn die politischen Umstände sich ändern, wenn militärische Zwänge da sind. Äh, das ist nur ein Federstrich sozusagen. Vor allen Dingen, wenn ich nur in einer nationalen Armee äh, kämpfe und äh, keine Rücksichten nehmen muss auf andere Nationen, die meine Bündnispartner sind. Deshalb verwende ich gerade das Argument, das sieht die russische Militärdoktrin äh, nicht vor. Das verwende ich in meiner Argumentation nie, weil ich da sehr skeptisch bin, dass tatsächlich auch die Militärdoktrin, wie sie aufgeschrieben ist, dann auch Bestand hat. Ich glaube schon, dass sie ernst gemeint worden ist, wie die neue Militärdoktrin für die russische Armee aus dem Jahr 2014. Die ist sicher ernst gemeint, aber man kann das natürlich jederzeit ändern. Und daran glaube ich eher, als dass es verlässlich
1: Bestand hat. Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühne haben, dann schreiben Sie an General@mdraktuell.de oder rufen Sie kostenfrei an unter 0800 637 3737. 37 37. Was tun, der General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir wollen uns am Dienstag wieder hören. Ihnen ein angenehmes Wochenende und vielen Dank für heute. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Deisinger. Bis Dienstag
0: nächste Woche. Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg.